0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Pint Pharma. El episodio de hoy, Neratinib como aliado en la enfermedad HER2 positivo. Hola a todos, estimados. Yo soy el doctor Adrián Agustín Nervos, soy médico en colo del Instituto Alexander Fleming. En este podcast trataré de contarles acerca de la función de Neratinib como aliado en la enfermedad GER2 positiva, enfocando en la estructura y mecanismo de acción del Neratinib como inhibidor tirosinquinasa, la actividad en el cáncer de mama GER2, tanto temprano como avanzado. Sabemos que Neratinib es una pequeña molécula y un Pan-inhibidor tirosinquinasa irreversible de la familia GER1, GER2 y GER4 y que notablemente tiene capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica. Además, eh, parece ser efectivo inhibiendo el crosstalk entre la vía de traducción de señales del receptor estrogénico y la vía GER2. Neratinib eh, fue aprobado por la FDA en Estados Unidos para dos indicaciones precisas. La primera, en ayudancia en el tratamiento extendido de cáncer de mama G2 positivo temprano, en base al estudio EXTENET. Y la segunda aprobación es en enfermedad metastásica en combinación con capecitabina para el tratamiento de enfermedad avanzada G2 positiva en la tercera línea de tratamiento o posterior. La primera indicación, entonces, en cáncer de mama temprano, uh, básicamente es es basada en el estudio Extenet. El estudio Extenet fue un estudio multicéntrico, doble ciego, placebo controlado, que randomizó pacientes a recibir Neratinib en una dosis de 240 miligramos por día versus placebo por un año. El estudio enroló pacientes con estadios 1 a 3C con cáncer de mama her 2 positivo temprano que hubieran recibido tratamiento locorregional y completado eh, trastuzumab ayudante con o sin terapia no dentro de los dos años de la randomización los resultados finales del estudio fase 3 demostraron que a ocho años de seguimiento menos muertes y menos recaídas en el sistema nervioso central uh, aparecían con el uso de neratinib comparado con placebo en pacientes con cáncer de mama g 2 positivo siguiendo un régimen de terapia basada en trastuzumab. En el intent to treat population, 2.840 pacientes fueron randomizadas a recibir neratinib versus placebo. Uh, en general, eh, las pacientes digamos, que recibieron neratinib en este estudio experimentaron, además de menos mortalidad, menores eventos de recaída en el sistema nervioso central comparados con placebo la incidencia acumulativa de recurrencia en el sistema nervioso central en el intento treat population fue 1.3% para Neratinib versus 1.8% para la rama placebo. A cinco años, uh, las tasas de sobrevida libre de progresión en el sistema nervioso central también favorecieron a la rama de Neratinib versus placebo. Los hallazgos preliminares de este estudio de Extenet demostraron un 2.5% absoluto en la sobrevida libre de enfermedad invasora a 5 años en beneficio de la rama de Neratinib. Sin embargo, a pesar de estos resultados, no hubo, eh, digamos, un reporte estadísticamente significativo en la mejoría de la sobrevida global entre ambas. La sobrevida global estimada fue del 90.1% en la rama de Neratinib versus 90.2% en el grupo de placebo. En la población general, 57% de los pacientes de este estudio que recibieron Neratinib eran receptores hormonales positivos, había un 76% de pacientes con axila positiva y un 62% recibieron Trastuzumab concurrente con la quimioterapia es de notar que los pacientes con receptores positivos que recibieron uh, Trastuzumab uh, y que se randomizaron antes del año a recibir eh, Neratinib tuvieron un beneficio absoluto mayor, del 5.1% en la sobrevida libre de enfermedad invasora a 5 años. Y que aquellos pacientes con receptores positivos que no lograban la PCR o respuesta patológica completa luego de quimioterapia basada en eh, Trastuzumab, tuvieron también beneficio absoluto en sobrevida libre eh, de recurrencia del 7.4%. Es decir, que eh, en este análisis de su grupo, del update a 8 años, uh, la sobrevida global fue numéricamente mejorada en las pacientes con uh, enfermedad receptor hormonal positivo y GER2 positivo, es decir, en las pacientes triple positivas que recibieron Neratinib en un orden de un 91.6% versus aquellas que recibieron placebo en un orden de un 90.1%. Sin embargo, Neratinib versus placebo no parece mejorar la sobrevida en pacientes con receptores hormonales negativos. Aunque eh, en la población general... Eh, la sobrevida global no resultó estadísticamente significativa. Habría una tendencia a, uh, digamos, a entender que el Neratinib puede mejorar la sobrevida global en pacientes con receptores hormonales eh, positivos uh, a menos de un año de la randomización desde haber terminado el trastuzumab y en el grupo que no logró respuesta patológica completa tras un régimen de neoayuvancia más antiger. En resumen, Neratinib en cáncer de mama temprano, ¿cuál es su rol en nuestra práctica actual? En virtud del beneficio que mostró el estudio Extenet en pacientes, uh, digamos, con enfermedad GERDOS positiva uh, y que reciben el trastuzumab eh, hasta un año antes de la randomización, eh, estas pacientes con. Si tienen además receptores hormonales positivos y son GERDOS positivas, son las que mayormente se benefician del de uso de Nelatinib extendido. Los resultados del Extenet llevaron a la FDA a aprobar el Nelatinib en este contexto en el año 2017. Si bien conocemos que hay poca data sobre el uso de Neratinib en pacientes que hubieran recibido previamente bloqueo dual y TDM1 posoperatorio, uno traslada los resultados a las pacientes que hicieron solamente trastuzumab. En Argentina, Neratinib está apro aprobado también con criterios eh, similares, es decir, en uso extendido en pacientes adultas con cáncer de mama her 2 positivo en estadio temprano, continuando la terapia adyuvante basada en trastuzumab. Ahora, ¿cuál es el rol del Neratinib en cáncer de mama avanzado? La segunda indicación de Neratinib, es en cáncer de mama avanzado en combinación con capecitabine para el tratamiento de enfermedad GER2 positiva avanzado metastásica en la tercera línea o posteriores. Esta aprobación eh, llevada a cabo por la FDA fue basada en los hallazgos obtenidos del eh, estudio fase 3 NALA. El NALA trial notablemente enroló además pacientes con enfermedad asintomática o estable en sistema nervioso central tratada o no tratada. En este estudio, 621 pacientes fueron randomizadas entre mayo del 2013 y julio del 2017 a recibir Neratinib más capecitabina versus la uh, Lapatinib más capecitabina. En ese momento, prácticamente una de las terceras líneas de estándar fue la comparativa. La randomización fue estratificada según el estatus receptor, de receptores hormonales, según el número de terapias previas para enfermedad her 2 positivas y la presencia o ausencia de enfermedad visceral. Los endpoints coprimarios fueron la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Además de estos, se definió un endpoint secundario importante que fue el tiempo a la intervención para la Enfermedad en sistema nervioso central sintomática, o sea, la, el evento a nivel del sistema nervioso central. El grupo de pacientes en el atinib recibió 240 miligramos una vez al día más capecitabina eh, con eh, el uso mandatorio de, lo, de loperamida como, eh, en forma profiláctica durante el primer ciclo, randomizado eh, versus la patinib en la dosis conocida más capecitabina. Casi un 70% de las pacientes del NALA trial habían recibido dos terapias previas eh, para enfermedad HER2 avanzada y el restante, 31%, había recibido tres o más terapias previas. Las terapias previas incluían Trastuzumab como agente único, Trastuzumab más pertuzumab o Tdm1. Con un seguimiento de 29.9 meses Neratinib demostró prolongar la sobrevida libre de progresión versus la patinib en un orden de un hazard ratio de 0.76, mostrando una sobrevida libre de progresión media de 8.8 meses versus 6.6 meses para la rama comparadora. Si bien un beneficio numérico fue observado en la sobrevida global, esto no alcanzó significancia estadística. Es de notar que en este estudio, en la población general, Significativamente hubo menos intervenciones en el sistema nervioso central eh, en la combinación de neratinib más cape versus la lapatinib más cape. La mediana en la sobrevida libre de progresión basada en eh, la enfermedad del sistema nervioso central fue de 12.4 meses para Neratinib-Capecitabina versus 8.3 para Lapa-Cape. También esto mismo se trasladó en pacientes con enfermedad leptomeningia. En resumen, con respecto a la eficacia de Neratinib en el sistema nervioso central, sabemos que induce un 34% en la reducción del riesgo de progresión uh, o muerte eh, en el tratamiento de pacientes con enfermedad HER2 positiva avanzada que tienen compromiso del sistema nervioso central. Los eventos adversos del eh, Neratinib uh, están básicamente enfocados en la diarrea, las náuseas, la, el síndrome mano-pie y los vómitos. La diarrea tal vez sea el principal eh, efecto adverso a considerar en la indicación de Neratinib. Eh, la incidencia de eventos adversos grado 3 o 4 ocurrió en un orden general del 58 versus un 57% y el efecto más común fue la diarrea con un 24.4% en el orden de eh, digamos evento grado 3 o 4. No hubo al igual que ocurrió en el Extenet, nuevos datos acerca de toxicidad cardíaca nueva. Con lo cual, esto posiciona un poco el rol del eh, Neratinib en cáncer de mama avanzado, donde lo situamos, lo, lo situamos en combinación con capecitabina para el tratamiento de enfermedad GER2 positiva avanzada en una tercera línea de tratamiento o posterior. Aunque Neratinib más capecitabine mostró ser superior a la Patinib, capecitabine. La cuestión, si uh, Neratinib se posicionará antes que Tucatinib en la tercera línea todavía es indefinida. Sabemos que el Tucatinib es una droga con un excelente performance en este escenario y no hay comparación directa de trials que evalúen Neratinib versus Tucatinib eh, y combinación de terapia, por lo cual la eficacia medible de esas dos drogas head-to-head head sigue siendo desconocida. Eh, y además, tampoco, digamos, conocemos cuál es la eficacia de los nuevos inhibidores de tirosinginasa anti-GER luego de la progresión a otro inhibidor tirosinginasa. Esto es totalmente desconocido. En febrero del 2020, la FDA aprobó entonces la combinación de negatinib con capecitabina para el tratamiento del cáncer de mama her 2 positivo avanzado que hubieran recibido dos o más líneas de tratamiento en el contexto de enfermedad metastásica en base a los datos aportados por el NALA trial. En la Argentina, en nuestro país, la combinación también está aprobada y fue aprobada con las mismas recomendaciones, es decir que en cáncer de mama avanzado en la Argentina la aprobación es en combinación con capecitabina en el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama GER2 positivo avanzado o metastásico que han recibido dos o más regímenes previos basados en terapia anti-GER en el régimen de enfermedad metastásica. Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.